0: Vous pouvez me suivre sur Instagram flavie.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on aborde le thème du couple. Sujet sensible et complexe quand on souffre de troubles du comportement alimentaire. Deux personnes ont gentiment accepté de témoigner et vraiment, je les remercie vivement d'avoir partagé avec moi avec vous, avec nous, un peu de leur intimité, de ce qui touche à quelque chose de très sensible, leur rapport à l'autre, leur rapport au couple. Ces deux témoignages sont très différents. Vous allez voir que dans le premier cas, il y a une difficulté à pouvoir rencontrer l'autre, s'inscrire dans une relation de couple. Et dans le deuxième témoignage, cette personne nous parle du trouble alimentaire qui est venu faire exploser son couple. Je vous laisse écouter ces deux témoignages et je vous retrouve juste après pour en discuter un peu.
1: J'ai 28 ans et pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses. Je dirais que j'en ai eu trois, principalement, qui ont duré chacune entre un an et un an et demi. À chaque fois que je me suis retrouvée au début d'une relation amoureuse, je voyais la relation débuter avec quelqu'un en face de moi que j'appréciais, quelqu'un euh, qui m'appréciait aussi, et donc une relation qui se mettait en place petit à petit. Et à chaque fois, ma, ma réaction, plutôt que de me réjouir, de me dire que j'avais trouvé quelqu'un avec qui je m'entendais bien, avec qui j'allais pouvoir passer du temps, avec qui on allait pouvoir partager des choses, euh, ma réaction, c'était plutôt de me dire « oh non euh, ».« Oh non » parce que j'avais peur euh, de, ce que, de la manière dont allait évoluer cette relation. Euh, pas, pas à cause de la personne en face de moi, mais à cause de moi-même. J'avais peur, en fait, euh, de, tout, euh, de tout faire foirer. Euh, alors, je parle au passé, mais en fait, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Parce que j'avais, et j'ai toujours, euh, des blocages qui empêchent euh, bah, la relation d'évoluer. Euh, des blocages qui sont plutôt de l'ordre du rapprochement physique. Euh, voilà je j'arrive pas enfin, j'ai du mal avec ça et, et donc euh, je me suis toujours retrouvée face à, à des personnes euh, patientes mais, mais voilà qui à force, quand bien même on est face à quelqu'un de très patient euh, c'est quelque chose qui, qui pose problème et qui pose d'autant plus problème que euh, si on se retrouve face à à quelqu'un de compréhensif, il va pouvoir se dire euh, que, ok, pour l'instant, il n'y a pas de, de rapprochement physique, c'est pas grave, euh, mais il y a le reste. Le reste d'une relation de couple. Et, et en fait, c'est là que, que j'en viens au lien entre les TCA et euh, la relation de couple. Parce que donc moi, je me retrouvais dans des situations où j'étais avec... Je, je m'étais toujours des guillemets en couple euh, avec quelqu'un, mais avec qui on ne faisait pas euh, ce que les couples font physiquement, habituellement, et donc avec qui, euh, pour, euh, pour que notre relation soit claire, pour les deux, soit clairement un couple, il aurait fallu partager d'autres choses, comme, euh, bah, par exemple, euh, le fait, la tendresse, du coup, qui ne passait pas par, euh, par le physique, une tendresse qui, qui passait par les mots. Et dans la tendresse par les mots, il y a par exemple les compliments. Et, euh, et moi, à chaque fois que, que, que le compagnon avec lequel j'étais me, me faisait un compliment, euh, j'essayais d'accepter ce compliment, mais en fait, ce n'était pas, pas évident du tout. Et euh, j'avais du mal à, à le cacher. Et ce qui n'y avait de pas évident pour moi là-dedans, c'est que si... Euh, on, il me disait que j'étais jolie ou euh, qu'il aimait bien euh, certaines parties de mon corps. Plutôt que de me faire plaisir, moi, ça me faisait penser justement à ces parties-là de mon corps auxquelles, avant le compliment, je n'étais pas en train de penser. Et le fait qu'il me fasse un compliment dessus, quand bien même ça se voulait et c'était gentil, euh, moi, ça me rappelait juste les complexes que j'avais et les angoisses que j'avais liées euh, à mon corps. Et, euh, et donc, et c'était donc compliqué pour moi d'accepter, d'accueillir les compliments de l'autre. Et, euh, et pour l'autre, c'était compliqué de, de devoir se restreindre euh, dans les rapprochements physiques, de devoir se restreindre dans les compliments. Euh, donc, il y avait cette partie-là qui était compliquée. Ensuite... Quand on est en couple, on partage des moments ensemble. Euh, partager des moments ensemble, ça veut dire passer des journées ensemble. Quand on passe une journée ensemble, il y a forcément un moment où on est amené à manger. Passer du temps ensemble, ça peut aussi être, euh, puisque c'est quelque chose de social, passer du temps autour d'un repas, soit au restaurant, soit autour d'un repas cuisiné par l'un ou l'autre. Euh, passer du temps à table. Et euh, ça aussi... Du coup, quand on a des TCA, c'est compliqué, parce que manger avec les autres, c'est pas forcément toujours simple. Et surtout, manger, euh, en tout cas, en ce qui me concernait, ce qui me posait problème, c'était de manger avec quelqu'un, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir maîtriser ce que je mangeais. Et en même temps, il y avait ce combat un petit peu dans ma tête entre la volonté, euh, d'être comme tout le monde, de pouvoir euh, profiter de cet instant que je voulais partager avec la personne qui était en face de moi, et en même temps, euh, cette obsession permanente du euh, « combien, combien de calories est-ce qu'il y a dans mon assiette ?» Et donc, en fait, c'était des situations où, quand on, quand on allait au restaurant, je, je, moi, je profitais pas forcément du moment qu'on avait partagé parce qu'il y avait tout ce débat à côté dans ma tête, sur euh, la nourriture, et en même temps, c'était pas un débat que, que je pouvais, que je me voyais partager, parce que je trouvais ça complètement absurde et, euh, et complètement égoïste et complètement... Euh superficielle, parce que parce que je me disais enfin je, je suis en train de réfléchir à euh, est-ce que euh, tel plat qui euh, va comporter sans calories de plus que l'autre euh, alors que je savais très bien que en plus c'était pas en un repas que ça allait changer quelque chose à mon poids à mon apparence et que je savais qu'en plus les personnes qui étaient en face de moi n'étaient pas euh, fixées sur mon apparence et que quand bien même j'aurais grossi c'était pas ça qui allait euh, les faire en sorte qu'elle veuille plus de moi. Donc je, je, je trouvais tout ça absurde et donc je ne voyais pas forcément le partager avec la personne en face de moi. Mais du coup, euh, voilà, ça faisait des, des, des situations compliquées. Et donc quand, quand partager des moments, euh, ça devient compliqué à, à ce point-là. Du coup, en fait, je sortais des sorties qu'on faisait ensemble, complètement, enfin, euh, très fatiguée parce que... Euh, parce que j'avais, j'avais l'impression d'avoir, d'avoir mené de front plusieurs choses en même temps. J'avais mené de, d'un côté, euh, le, euh, un discours interne sur, euh, sur ce qu'il faut manger, pas manger. Qu'est-ce que je vais faire après pour perdre les calories que je viens d'ingérer? Est-ce que j'aurai le temps d'aller vomir? Est-ce que j'aurai le temps après d'aller faire du sport? Est-ce que, enfin voilà, donc il y avait tout ce, tout ce débat-là. Il y avait en même temps la culpabilité d'avoir ce débat-là. Euh, dans ma tête parce que je m'en voulais d'avoir, euh, ce, ce, voilà, je me trouvais complètement égoïste de réfléchir de cette manière-là plutôt que de me consacrer complètement à la personne que j'avais en face de moi et puis il y avait la personne du coup euh, euh, en face de moi à laquelle j'avais essayé de prêter quand même attention donc il y avait eu trois choses euh, majeures à faire en même temps et, et, et chacune qui était quand même assez intense et donc je sortais à chaque fois de, de ces choses-là complètement euh, épuisée et Pas satisfaite finalement de ce que j'avais vécu, et jusqu'à ce qu'à chaque fois je me dise Bon, mais finalement, euh, la, la, la relation telle qu'elle est me fait euh, plus de mal qu'autre chose, et c'est pas forcément un mal que je suis prête à, à accepter, dans le sens où, bon, bah voilà, il y a des choses où on n'a pas le choix, on est obligé de, 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 de les vivre et, euh, et de continuer comme ça, euh, même si ça nous plaît pas, alors que. Bah, une relation amoureuse, euh, concrètement, c'est censé euh, générer du plaisir. Donc, il n'y a pas de raison de s'imposer une relation amoureuse si elle ne génère pas de plaisir. Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, je me, je... les relations dans lesquelles je me trouvais euh, finissaient toujours par s'arrêter parce qu'il y avait tellement de stress. c'était tellement fatigant pour moi euh, de gérer tout ça, euh, toutes ces choses euh, mutiques euh, dans ma tête en même temps que je finissais par être de plus en plus distante. Et, euh, et au bout d'un moment, ben, pour, pour le compagnon euh, en face de moi, c'était plus possible parce que... Parce que y avait, y avait le... j'imposais une distance dans le temps, puisque je, je voulais qu'on se voit moins souvent, parce que je voulais faire euh, moins de restaurants, parce que j'avais euh, toujours euh, voilà, cette obsession euh, là en tête. Il euh, y avait euh, la, la, la distance euh, dans les paroles parce que j'acceptais pas les compliments. Il euh, y avait la distance physique parce que je supportais pas qu'on m'approche. Donc, que, quand bien même moi je savais que j'étais attachée à la personne en face de moi, il était difficile pour la personne en face de moi d'avoir euh, vraiment. Euh, d'être rassurée. Et donc, euh, et donc, à force, euh, voilà, les relations euh, finissaient par se finir. Et en même temps c'est problématique parce que, euh, parce que du coup, euh, bah j'évite euh, tout, euh, tout ce qui pourrait se rapprocher d'une relation amoureuse. Je l'évite pour ne pas souffrir et ne pas faire souffrir l'autre, mais en même temps ce n'est pas satisfaisant non plus parce que ça m'impose une solitude. Euh, qui, euh, qui n'est pas toujours simple. Et dans cette solitude-là, il euh, y a aussi le, euh, une forme de, du coup de vide, euh, de vide dans le moment présent, mais aussi de vide euh, quant à, quant à l'avenir possible, euh, quant, à, quant à la suite possible des choses, parce que, parce que j'ai l'impression bah, de ne pas arriver à avancer, de ne pas pouvoir imposer mes TCA quelqu'un d'autre dans un couple. enfin euh, voilà de ne pas savoir euh, si, euh, si à un moment donné je vais arriver à, à, si je vais à garder, arriver à garder le repas ou pas si ça va m'obséder ou pas euh, sachant que si ça va m'obséder et que j'ai quelqu'un en face de moi qui me parle d'autre chose, euh, la situation va m'énerver parce que je vais pas arriver à gérer les deux trucs en même temps. Et enfin voilà, de, de, j'ai l'impression que tant que tant que j'aurai des TCA, je ne pourrais pas vivre face à quelqu'un sans lui faire de mal, en lien avec du coup toutes les préoccupations que génèrent les TCA. Je dis pas que dans une relation de couple sans TCA, on ne fait pas du mal à l'autre, mais disons que là, le mal, euh, en fait le mal qu'on s'inflige à soi-même, euh, même si euh, on ne le clarifie pas et qu'on voilà, qu ne l'explique pas à l'autre, je pense qu'on le fait ressentir à l'autre aussi d'une autre, autre manière. Voilà, j'ai l'impression de ne pas évoluer dans les TCA, j'ai pas l'impression d'évoluer dans mon rapprochement possible à l'autre. Et donc, quand on regarde les choses sous ce prisme-là, ça donne un peu l'impression qu'on est condamné à être seul pour toujours. Et le problème, c'est que je ne me retrouve pas forcément dans cette vision-là de la vie. Euh, dans la mesure où, euh, personnellement, si... En fait, si je ne vis ma vie que pour moi, je n'ai pas envie de la vivre. Et donc, euh... et donc voilà, c'est un peu, un peu compliqué euh, au quotidien à ce niveau-là. Après, j'exagère peut-être un peu les choses et je déborde peut-être un petit peu du sujet. Mais malgré tout, j'espère je, je, voilà, je, que je pense qu'il <rire> qu y a probablement des, des solutions et voilà, qu'il faut continuer à, à chercher et qu'il euh, y a bien un moment où les choses euh, euh, évolueront dans le sens euh, positif.
2: Bonjour, je m'appelle Ludivine, j'ai 41 ans. Je suis tombée dans l'enfer de l'anorexie euh, il y a presque dix ans, euh, juste après la naissance de ma fille. Suite à une très grosse dépression du postpartum qui n'a pas été euh, diagnostiquée à temps. Euh, cette euh, maladie m'a littéralement pourri la vie euh, au sens propre, comme au figuré, puisqu'elle m'a privée de, de profiter pleinement des premières années de, de naissance, enfin de vie de ma fille. Elle a mené mon couple ben, au désastre, puisque, avec le papa de ma fille, nous avons fini par divorcer. Euh, au bout de 5 ans, donc ma fille avait 5 ans, c'était un âge très petit, et euh, tout ça parce que bah, l'accompagnement des gens qui souffrent de TCA, c'est quelque chose qui est compliqué, je pense. Moi, j'ai eu euh, un accompagnement qui a été super, euh, psychologue, psychiatre, euh, vraiment top, mais mon conjoint à l'époque, lui, euh, ne voyait pas la nécessité d'être suivi, et euh, il s'est isolé dans son travail, et moi, je me suis sentie extrêmement seule, pas du tout soutenue. Et au final, ben, nos chemins ont évolué euh, pas ensemble, mais côte à côte, mais dans une vision différente de la vie. Et ça a conduit euh, notre couple au divorce. C'est quelque chose qui est regrettable. Euh, moi, au bout de quelques années, euh, j'ai vu que ben, on, est, on vivait ensemble, mais plutôt à côté. J'ai essayé de lui en parler, mais euh, c'est je pense que c'est difficile déjà d'être aux côtés de quelqu'un qui, euh, qui souffre de ces, ces, cette maladie qui est terrible. Et euh, il n'a pas voulu m'entendre ou il n'a pas pu. Et au final, euh, ben, voilà, nos chemins se sont éloignés.
0: Ce que je trouve frappant dans ces témoignages, c'est de constater à quel point le trouble alimentaire va venir prendre de la place et va pouvoir s'immiscer dans la relation de couple. Que ce soit en termes de besoin de maîtrise, donc avec la difficulté d'aller manger au restaurant, la difficulté d'accepter des compliments, d'accepter que l'autre finalement puisse aimer un corps que soit on déteste. La difficulté d'accepter d'être ramené à ce corps, que ce soit par le toucher, les câlins, les relations sexuelles, les compliments. La difficulté à pouvoir... Gérer tout le brouhaha interne qui se passe dans la tête, et la conversation, et l'attention qu'on a envie de porter à quelqu'un. Et ce que je trouve très très flagrant dans le premier témoignage, et qui est triste aussi... C'est ce sentiment d'être un peu bloqué finalement dans quelque chose qui ne convient pas. Cette énorme ambivalence, le besoin d'être seul qui impose le trouble alimentaire et cette envie puissante d'être accompagné, d'être à deux, de pouvoir partager les choses dans sa vie. La personne finit sur une note positive où elle nomme un peu l'espoir que ça puisse aller mieux et j'ai envie de vous dire que oui, bien sûr, oui, accrochez-vous à cette note positive, accrochez-vous au fait que, bien sûr... Autre chose est possible. Il est possible de construire une autre vie et d'autres relations de couple en lien avec une relation à soi beaucoup plus apaisée. Je ne peux que vous conseiller de chercher à vous faire accompagner par des professionnels formés, spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires. Peut-être qu'il sera nécessaire de consulter différents professionnels, peut-être que selon la relation de couple que vous avez et le niveau de partage que vous aurez eu avec la personne sur ce que vous vivez, vous pourrez aussi chercher à vous faire accompagner en couple ou alors votre conjoint conjointe pourra prendre des infos de son côté, en tout cas plein de choses sont possibles. Et il est possible vraiment de sortir d'un trouble alimentaire et de pouvoir construire des relations saines et apaisées par la suite. Ce qui est très frappant dans le second témoignage, c'est cette incompréhension. La première personne en parle aussi un peu. Elle parle de cette difficulté de partager ce qu'elle vit, ce qui se passe dans sa tête, tellement elle se dit que c'est absurde. Et finalement, elle se dit que ce ne serait pas compris. Et dans le cadre du deuxième témoignage, l'incompréhension semble avérée. Le conjoint ne comprend pas ce qui se passe pour sa femme. Il ne comprend pas, il a sans doute très peur, il se réfugie dans autre chose. Il n'a pas voulu m'entendre ou il n'a pas pu, dit cette personne. Je trouve ça très juste. En fait, on, on ne sait pas ce qui se passe pour la personne et on ne sait pas quelle difficulté ça peut représenter de voir la personne qu'on aime changer, se renfermer et quelle difficulté peut représenter l'impuissance d'être celui qui accompagne, de celui qui est à côté Là encore, le dialogue, la thérapie sont des choses qui peuvent vraiment vraiment aider. Pour aller plus loin sur ce sujet du couple, je vous réserve une petite surprise. La semaine prochaine, vous allez découvrir un épisode de podcast à nouveau sur ce sujet, mais dans lequel j'ai interviewé Couple. Un couple qui a traversé les troubles des conduites alimentaires puisque la jeune femme du couple en a souffert à l'époque où elle était avec cet homme-là. Aujourd'hui, elle est guérie et je leur ai posé tout un tas de questions sur ce qui a pu se passer avant, pendant et après. Ne ratez donc pas ce super épisode, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram flavie.mtca pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis, n'hésite pas à venir échanger avec moi. Ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions, ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très très bientôt